0: Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Construyendo Redes y Acuerdos, programa de la Fundación Casa Miranda y la Red de Mujeres Conectadas por el Mundo. Recuerda que queremos darte herramientas para empoderarte, para vivir una vida donde tus pensamientos y acciones sean generadas desde el amor propio, el perdón, la sanación y el autorreconocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de experiencias de vida, historias, entrevistas conversatorios compartidos por mujeres de la red de mujeres conectadas por el mundo, todas hemos creado estos audios para ti para tu crecimiento y para que puedas ponerlos en práctica si estás hoy escuchándonos te quiero agradecer por tu tiempo y atención y por regalarte este espacio para ti ver cómo puedes tomar acción, hay quienes le llaman autoestima, otras amor propio y unas más autoamor, diversos nombres y un mismo compromiso por volver a la mirada hacia nosotras mismas con amor, con ganas de sanar las heridas físicas y emocionales que nosotras y otras personas hemos causado en nuestro cuerpo y alma, bajo la idea de una perfección ideal que no existe, y ante la cual nos sometemos para agradar y complacer, pero que nos hace un daño inmenso. Este programa está inspirado en ese diario vivir de Milena, una mujer que nos representa a muchas en esa búsqueda de acabar la guerra contra nosotras mismas, reconciliarnos con la persona que vemos en el espejo, el cuerpo que habitamos y el único ser que nos acompaña en todo momento. Dice Coral Herrera, la guerra contra las mujeres está basada en dos objetivos estratégicos. Uno, que todas batallemos contra una misma. Dos, que luchemos también contra las demás. Por esta razón, querernos bien a nosotras mismas y a las otras es un acto revolucionario de valentía y transformación del mundo que habitamos para construir otras formas de relacionarnos en las que disfrutemos y nos cuidemos individual y colectivamente. Sí, el autoestima y el autoamor no solo se construyen en soledad, sino también en el encuentro con las otras personas. Sin embargo, para dar amor a otras y otros, primero debemos cultivar el amor en nosotras mismas y luego permitir que esta fuerza creadora y poderosa se expanda a todas nuestras formas de relacionamiento. Acabar con las envidias y violencias entre y hacia las mujeres, fortaleciéndose así nuestros lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Sabemos que desde que nacemos nos imponen unas medidas y normas que debemos cumplir para ser consideradas bonitas y amadas. Nos dicen que, calladitas nos vemos más bonitas, que... Debemos aprender a cocinar y a hacer todo por los demás sin esperar nada a cambio. Que somos feas y somos muy flacas o muy gordas. Que debemos ser casi invisibles porque si no nadie nos va a aguantar y querer. Nos dicen tantas cosas sin ni siquiera percatarse que estas frases nos hacen despreciarnos y compararnos en vez de amarnos. Nadie nos dice... Te ves lindísima cuando dices lo que piensas. Eres inteligente y valiente. A la única que le debe importar y agradar tu cuerpo es a ti misma. No permitas que nadie te diga quién eres, qué puedes o no hacer. Tu trabajo es importante y vale. Necesitamos más autoamor para romper las barreras del silencio ante las violencias para hacer lo que queremos ser y no limitarnos a los sobrantes, porque nos merecemos lo mejor del mundo y amar mucho a las mujeres, a nuestras amigas, madres, hermanas, hijas, vecinas y las mujeres del mundo que nos rodean porque el amor entre nosotras nos fortalece, nos ayuda a salir adelante incluso cuando no creemos en nosotras mismas, es una luz en nuestro camino. El autoamor o autoestima es un proceso de toda la vida. Es el proceso de enamorarte de ti en las diferentes etapas de la vida. Es aprender lo bonito y lo que no te gusta de ti y abrazarlo. Empieza por agradecer porque estás viva. Puedes respirar y tienes capacidades para tomar acciones y elegir. Sigue por cazar tus pensamientos destructivos. Perdónate por tratarte mal y perdona a quien le has permitido hacerte daño. Permítete admirar tus logros, respetar tus límites, enloquecerte con tus curvas y perder la cabeza por tus proyectos. Acepta tus imperfecciones, resalta tus fortalezas, quiere tus cualidades, consiente tus sueños, levanta el ánimo, la voz y los hombros. Continúa trabajando tus debilidades, reconoce tu belleza y alegría, valora tus aciertos y abraza tus fracasos, suelta tus miedos y temores, sana a tu niña interior, sana las heridas y las palabras que te dañan, acepta que eres perfectamente imperfecta, hermosa, inteligente, estás viva. Permítete amarte, amar y ser amada. El ejercicio de enamorarte de ti es de todos los días. Recuerda que tu primer amor es el amor propio. Tú y nadie más que tú eres responsable que el amor vibre, se mueva y por ley de la atracción llegue a ti de vuelta. El autorreconocimiento. Es el concepto que cada uno tiene de sí mismo e implica conocerse, es decir, conocer mejor nuestro ser, nuestro carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos. Construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo en que vivimos. Conocerse Saber qué quiere la vida e identificar los recursos personales con que se cuenta para lograrlo. Son aspectos que le permiten a una persona tener claridad sobre el proyecto vital que quiere emprender y desarrollar las competencias que necesita para lograrlo. Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la capacidad de comportarse con autonomía. Conocerse no es solo mirar hacia adentro de sí, también es saber con qué fuentes sociales de afecto, ejemplo, apoyo o reconocimiento se cuenta. Saber con qué recursos personales y sociales contamos en el momento de la adversidad. ¿Cómo se forma el autoconcepto? El autoconcepto que cada uno tiene de sí mismo se ha ido formando a través de la comunicación consigo mismo y con los demás. Son dos procesos simultáneos y recíprocos. Necesitamos ser valorados y estimados por los demás para valorarnos a nosotros mismos. Y a la vez necesitamos valorarnos a nosotros mismos para hacer que los demás nos valoren y estimen. ¿Por qué es importante? Porque para poder comunicarme contigo tengo que conocerme y para eso tengo primero que comunicarme conmigo. ¿Debo conocer quién soy yo realmente y qué es lo que siento de verdad en mi interior para poder comunicármelo? Si no sé qué me pasa por dentro, ¿cómo voy a poder comunicárselo al otro? ¿Cómo puedo comunicarme conmigo misma para conocerme? La comunicación con uno mismo consiste sencillamente en ser consciente de mí. Para ello es importante escucharme respetarme y aceptarme para poder dialogar conmigo, cuanto más sensible y consciente soy de mis propios sentimientos, más sensible seré a los sentimientos del otro, es necesario vivir en diálogo con uno mismo para tomar conciencia de quién soy y qué quiero y así mejorar tanto la confianza como la valoración positiva en nosotros mismos. Cuando entablamos diálogo con nosotras mismas, surgen tres posturas. Primero, desconocerme o no entenderme. No sé quién soy, no sé qué me pasa, no me entiendo. Segundo, no reconocer o no aceptar mis sentimientos. Es una forma de rechazo. Tercero, querer conocerme y aceptarme. Esta es la auténtica actitud de diálogo conmigo misma. Como me acepto a mí misma, es la gran dinámica liberadora y creadora de nuestra más auténtica identidad. Nuestra felicidad personal depende de la realización y actualización de quienes realmente somos. Para poder actualizarnos como personas y descubrirnos cómo realmente somos, es preciso desenmascarar nuestra falsa identidad, es decir, quitarnos todos los roles y papeles que desempeñamos ante nosotros mismas y ante los demás. Tenemos que arrancar la máscara que cubre nuestro verdadero rostro. Una de las caretas más comunes que nos ponemos todos es la del temor al ridículo. Esto da lugar a aparentar lo que no somos y quedar bien ante los demás, asumiendo un rol impuesto por los demás y aceptado por nosotros. Cuando hacemos una introspección, nos damos cuenta de las máscaras que llevamos encima. Llegamos a lo que los psicólogos denominan momento cumbre. Es decir, caemos en cuenta de la máscara y decidimos arrancarla. Esto no es un momento fácil, porque pensamos que si nos quitamos esa máscara, vamos a perder toda nuestra identidad. Pero, lo que verdaderamente sucede... Es que es todo lo contrario. Al despojarnos la careta, quedamos al descubierto y nos abrimos al auténtico crecimiento y desarrollo de nuestra identidad. Para poder lograr esto es necesario escucharnos, comunicarnos con nosotras mismas. Ten presente que tenemos interferencias que nos impiden el autoconocimiento. Por ejemplo lo que recibimos de nuestro entorno social, político y familiar que quieren de nosotras una toma de postura o que nos exigen asumir roles casi sin darnos cuenta, asumiéndolos como si fueran nuestros. Los dejamos estar en nosotros sin ponerlos a prueba. Tenemos que preguntarnos no tanto acerca de nuestras ideas, sino de nuestros sentimientos, nuestras emociones e intenciones más escondidas. Aquellas que surgen de nuestras tripas, de nuestro interior. Tenemos que empezar a aceptarnos, ya que la propia estima y la imagen del concepto que tenemos de nosotros mismos, autoconcepto, condiciona enormemente nuestras vidas. De hecho, nos comportamos con los demás y nos presentamos ante ellos según el concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay personas que están demasiado pendientes de las apariencias, del que dirán... Y lo peor de todo es que hay todavía más personas que no reconocen este hecho porque creen que es más cómodo dejarse llevar que luchar por lo que somos. La verdad es todo lo contrario. Estaremos muy incómodas en la vida mientras no seamos nosotras mismas. Descubrir nuestra propia verdad y asumir nuestra verdadera identidad, además de hacernos libres, nos hará sentirnos mucho más felices y a gusto con nosotras mismas. En este camino encontrarás muchos obstáculos en tu propia realización, y el más grande es querer agradar o complacer a los demás. Y en el intento de hacerlo, pierdes la visión de quién eres, pierdes el contacto consigo misma y no sabes lo que quieres. ¿Cuáles son los frutos del verdadero conocimiento de nosotras mismas y de la aceptación de nuestra propia verdad? El fruto del verdadero conocimiento de nosotros mismos es la libertad. Libertad desde cinco perspectivas distintas. Primero. Libertad para ver y oír lo que hay. No lo que debería ser o haber. Segundo. Libertad de decir lo que sientes y piensas, no lo que deberías sentir o pensar. Tercero, libertad para sentir lo que sientes y no lo que deberías sentir. Cuarto, libertad para decir lo que quieres, en vez de pedir permiso o esperar a que nos lo den. Quinto, libertad para correr el riesgo. ...en vez de elegir seguridad. El riesgo de hacer algo que no has hecho nunca. El riesgo de la primera vez. Y el riesgo de hacer algo de forma distinta... ...de como siempre lo has hecho tú o la mayoría. En esta sección vamos a escuchar a Milena. Ella por medio de sus vivencias, que escribe en su diario... ...nos comparte las herramientas que la empoderan día a día... ...en las diferentes situaciones de la vida... Vamos a recorrer la vida de una gran amiga, la cual nos enseña el valor de los autos de poder, que son el autocuidado, el autoestima y el autorreconocimiento. Tengamos en cuenta que nuestra vida es una decisión que cada una toma. La vida que escoges, la vida que llevas, las situaciones que están rodeadas de tradiciones y culturas son aspectos que no podemos cambiar pero sí cómo convivimos y los enfrentamos. Es veredicto que la sociedad nos ha impuesto diferentes patrones de crianza y estilos de vida que en muchos casos vulneran nuestros derechos. Pero quiero invitarte a hacer una reflexión de cómo esto ha afectado tu vida tanto positivo como negativamente. ¿Qué tan cómoda estás en cómo la sociedad dice que la vivas o que no tan conformes están y ahora, ¿qué acciones vas a tomar para cambiar aquellas cosas que has decidido que no quieres en tu vida? Milena, nuestra invitada de hoy, nos cuenta ella qué ha hecho para cambiar esos aspectos y ser la mujer que ha soñado ser. En primer lugar, vamos a relajarnos con una meditación.
1: estamos en el proceso de irnos hacia el interior, de conectarnos con nosotras mismas. El camino de conocerte, amarte y cuidarte es toda una aventura y requiere de valentía, ¿sabes? Porque te confronta. Estar contigo misma es un espacio desconocido muchísimas veces. Una de las formas para estar contigo, presente y consciente, es tomarte unos minutos cada día para meditar. Busca un lugar donde estés cómoda, tranquila y en silencio. Siéntate con la espalda recta. Pon las manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Suelta los hombros, abre el pecho y empieza a respirar lentamente y cierra los ojos. Respira profundo, suave y lentamente. Toma tres respiraciones profundas. pon tu mano derecha en tu corazón y haciendo círculos hacia la derecha como la manecilla del reloj repite contigo no dejes de hacer los círculos con tu mano confío en mí me permito amar amarme y ser amado confío en mí me permito amar Amarme y ser amada. Confío en mí, me permito amar, amarme y ser amada. Confío en mí, me permito amar, amarme y ser amada. Confío en mí, me permito amar, amarme y ser amada. Confío en mí, me permito amar, amarme y ser amado. Confío en mí, me permito amar, amarme y ser amado. Respira profundo y lleva la mano izquierda sobre tu mano derecha. Pon las dos encima de tu corazón y respira profundo. Las respuestas, la certeza y el amor están en ti. Recuérdalo. Respira.
0: que ya estamos relajadas y relajados sabiendo que el amor propio es el primer amor y teniendo confianza en nosotras mismas vamos a recordar quién es Milena. Milena tiene 28 años, es mamá de dos hijos, Lorena de 10 años y Jefferson de 8. Vive con su abuela quien la crió. La abuela es una mujer buena gente y un tanto machista. Vive en la parcela. Milena vende revistas y trabaja dos veces a la semana haciendo aseo en el barrio San Joaquín. Ella estudia en la sabatina y está pensando estudiar para ser profesora o enfermera. Milena es una mujer morena, pelirroja, acuerpada, hace ejercicio, sale a caminar por las mañanas, mide unos 60 centímetros de estatura, es alegre y está en el grupo de danzas del municipio. Milena tiene un novio menor que ella. Él es un hombre chévere, tiene mal genio, es un tomador de trago social, trabaja en la molienda, hace domicilios, es de la vega y tiene moto. No es el papá de sus hijos. Milena fue abusada y tocada en su adolescencia por un tío. En consecuencia a esto busca una figura paterna ...y ese respaldo de un hombre por lo cual conoce al papá de sus hijos. Este siendo un hombre mucho mayor que ella... ...el cual la maltrataba física y psicológicamente. Era un hombre muy machista y celoso. Cuando ella decide salir de esta situación... ...comienza a darse cuenta de su valor como mujer. Milena en la actualidad está en el programa de Padrinos Mágicos... ...y la Escuela de Padres de la Fundación Casa Miranda es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de su vereda e impulsa a su hija a pertenecer a la Mesa de Participación Juvenil. Además de ello, habla y ama la sexualidad. Elena ha propuesto que para ella contar su historia va a hacer preguntas a diferentes mujeres y luego contar cómo ella tomó acción en cada caso. Así que, comencemos. ¿Aceptas tu cuerpo, tus manías y tus maneras de ser?
2: Sí, me gusta como soy, acepto mi cuerpo. Eh, bueno, ahora, hubo un momento en que en los cambios que trae la maternidad y todo fue difícil aceptar esos cambios. Ha sido, no ha sido fácil a través del tiempo, las etapas diferentes de mi vida que han ido pasando, pero también reconocí que, que a veces dejé de hacer cosas pues para mantenerme un poco más saludable o, o en forma, pero tampoco ha sido un obstáculo para mí. Eh, me aprecio y quiero el cuerpo en el que estoy, me cuido, procuro eh, comer sano y, eh, hacer algo de ejercicio. No soy enferma por el ejercicio, pero sí reconozco que es importante tener alguna actividad, ya sea caminar o algo que nos ayude, eh, procurar una alimentación sana y también pues acudir al médico y hacerse los chequeos o controles sí. que uno como mujer debe hacerse. Y de pronto en la juventud me hubiera gustado más haberme dado cuenta de lo importante que era siempre tener una disciplina en cuidarme más. Pero estoy bien, estoy conforme con mi cuerpo, lo acepto, lo amo y me reconozco bien como soy.
0: ¿Qué te gusta de ti?
2: Mi cuerpo, mis manías y mis maneras de ser. <ríe> es decir, la pregunta anterior me gusta, esa soy yo. Eso me gusta de mí, me gusta mi manera de ser. Sé que hay cositas que, que necesito cambiar, que debo cambiar por mí, porque a veces me hacen daño, como lo que hablaba anteriormente de ser tan me gusta de mí mi manera espontánea de ser, mi carisma, eh, la facilidad que tengo para relacionarme con otras personas, el amor que le puedo dar a todos aquellos que se acerquen a mí en la medida en que yo pueda ayudarlos, eh, servirles, colaborarles. Me gusta ser solidaria y creo que eso es como lo que más me gusta de mi ser.
0: Es aquí donde Milena nos cuenta cómo ella aplica el autoestima en su vida.
3: Mi autoestima Hola amiga Hoy es un día en el que me he levantado con los pensamientos de los fantasmas del pasado que me han perseguido durante años Mi autoestima Me paré de la cama triste y cuando me desnudé para bañarme me he visto en el espejo y no me gustó lo que vi Me sentí gorda, fea y tengo manchas y arrugas que no había notado antes Cuando me miraba vi que mis nalgas estaban caídas y ni decir de mis senos la maternidad dejó sus marcas. En ese momento me llegó la voz de mi abuela que me decía que nadie quiere a las gorditas, que solo nos luce un plato de comida. Me siento culpable por no poder cerrar el pico. Es que me encanta comer. Esta rabia me da. Y dejo que empiece el ritual de autodestrucción. Llega mi voz, la voz de Carlos, mi ex. El padre de mis hijos. Mírese cómo se dejó engordar. Me da vergüenza ir con usted a la calle. ¿Es que no le da pena? ¿No ve cómo está de gorda, de fea? Por eso es que me consiguió otra. Es su culpa. ¿Quién va a estar con una mujer como usted? Me da asco tocarla. Esas voces llegan a mi cabeza y empiezan a salir lágrimas. Me siento triste y con rabia por ver algo que no me gusta. Lloro con rabia. Siento caer las lágrimas por mis mejillas. Dejo que mis sentimientos salgan, me siento mal conmigo misma. Luego me miro al espejo. Me limpio la cara. Y me vuelvo a mirar al espejo y me digo, basta. No más. Me digo... Respira Milena, respira, inhalo, uno, dos, tres, cuatro, mantengo, uno, dos, tres, cuatro y suelto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Respira, Milena. Respira. Empiezo a pensar que yo he construido la mujer que veo en el espejo. Llena de cicatrices que muestran el camino que he recorrido y la valentía que me ha llevado a ser una mujer libre y capaz de sostener a una familia. Empiezo a mirar con ojos. Con esos ojos que veo, que tengo una piel que brilla. Que tengo una mirada radiante. Mi sonrisa es bella y mi cuerpo es armonioso. Tengo unas curvas peligrosas. <risas> Mis ojos están vivos y siendo mamá de dos, ya entiendo cuando mi novio me dice que no me da pena estar desnuda, que soy hermosa. ¿Cuánto me ha costado creer eso? ¿Cuánto? Creo que ahora es el momento de romper con esos pensamientos y verme a mí misma y aceptarme. Me acuerdo de la sesión con las mujeres de la fundación. Nos, decías, nos decían que quien digan que soy es lo que sale de mí misma. Quien soy que se reconoce y la que se ama. Pues soy una mujer hermosa, bella, valiente e inteligente. Me sigo mirando al espejo y respiro. Observo mi cuerpo y me repito, soy una mujer hermosa, bella, valiente e inteligente. Soy una mujer hermosa, bella, valiente e inteligente. Soy yo la responsable de mi cuerpo y quién soy y quién es y lo que sale de mí misma. Los demás podrán etiquetarme, juzgarme y decirme que no soy lo que ellos esperan. Y solo importa lo que siento aquí en mi corazón los fantasmas de mi pasado vendrán y los pensamientos destructivos seguirán viniendo y yo soy la única responsable de vivir esos días de inseguridad y de tomar el control de mis emociones y pensamientos. No daré, no daré poder a las palabras de los demás. Yo elijo aceptarme y quererme tal y como soy, cuidarme y lidiar con mis inseguridades. Soy humana, no debo complacer o buscar validación en el mundo que me rodea. Recuerdo que soy la posibilidad caminante de ser libre, hermosa y valiente. Recuérdalo. Esto también pasará. Me miro al espejo, me abrazo y agradezco este nuevo día. Ahora me baño con mucho amor, pensando en que este cuerpo y mente me pertenecen y declaro que mis emociones fluyen. Y me hacen una mujer poderosa y libre de creerme, con conciencia mirando hacia adentro. Entonces, hola mundo. Esta gordita, hermosa, valiente y libre tendrá un gran día.
0: ¿Qué herramientas tienes en la vida para crear una mejor versión
4: de ti cada día? Y las herramientas que tengo en la vida para crear una mejor versión de mí cada día creo que de alguna manera se desprenden de todo lo que dije son la, la perseverancia el respeto por, la, por todas las personas esté yo de acuerdo o no con lo que digan o con lo que piensen eh, la relatividad respecto de los méritos propios y las oportunidades que a veces tenemos de casualidad por, por, la, por la familia en la que nacimos o o por las oportunidades que tuvimos en nuestro tiempo, eh, y el deseo de, del disfrute, de ser feliz, de transformar, y transformarme todos los días, y tratar de ser una mejor versión de mí cada vez que pueda.
2: Bueno, ya he buscado varias herramientas, entre esas, y he asistido a grupos de, de liderazgo, de, de, también me gustaba leer mucho, leer también libros de autoayuda. Creo que eso ha sido básicamente lo que más me ayudaba ayudado a cambiar también mi, mi forma de pensar y eh, la reunión con amigas, con personas que sé que me aportan mucho. Eh, siempre me gusta escuchar um, la opinión pues, de otras personas o sus formas o modos de pensar y tomo de ahí lo que a mí me sirve.
0: Milena durante su vida ha adquirido varias herramientas para ser una mejor versión de sí misma
3: Apuesta por el amor hija Cuando tenía 11 años fui abusada sexualmente por mi tío Me tocaba diciéndome que lo hacía porque me amaba Yo pensaba que era así y que aunque no me gustaba de aceptarlo porque me quería Siempre quise decirle a alguien sentirme protegida, pero en vez de eso me lo guardé todo y seguí permitiendo esos comportamientos abusivos, ya no solo de él, sino después del padre de mis hijos, quien me golpeaba también, es que porque me quería. Pensaba que el amor y el dolor iban de la mano y sin darme cuenta entré en un círculo de autodesprecio. Creo que esa autodestrucción es la que ha combatido toda mi vida, ya no solo por las violencias que viví, sino por cómo me flagelo y me trato como si yo fuera mi peor enemiga. A veces soy tan poco amorosa y cariñosa conmigo misma que me lastimo. Rasco mi cabeza hasta que mi sangre y luego retiro las costas para no dejarse curar. A veces la forma de lastimarme no es física sino psicológica. Me digo cosas horribles como que no puedo, que soy fea, que no merezco lo bueno que me sucede. Y por el contrario me castigo una y otra vez por las cosas que no me salen bien, así sean pequeños y mínimos errores. Esta falta de amor me produce una gran tristeza a veces a tal punto que no quiero levantarme de la cama. Sin embargo, hace tiempo decidí que esto debía cambiar y que si no podía sola, pediría ayuda de quienes me ven con amor, incluso cuando yo no lo hago. Así que le conté a mi mamá cómo me sentía, a veces. Y ella me cantó una canción en la que una hija pide un consejo a su madre y ella le dice, Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor Porque la vida sin amor No es nada Apuesta por el amor Amor, amor Amor, amor No le cortemos, por favor Las alas Desde ese momento el amor por mí misma, por mis amigas, por mi madre y mis familiares que tantas veces me han devuelto el sentido de la vida lo he tratado de poner en el centro de mis pensamientos y acciones para no olvidar esas palabras en mi antebrazo derecho me tatué la palabra amor que se desprende del tallo de una flor flor como el nombre de mi madre este tatuaje me recuerda el compromiso que tengo conmigo con ella y con la vida de amarme Amarme mucho y bonito. Por eso cada día hago un pequeño ritual. Después de bañarme me miro al espejo, me reconozco, me recuerdo que soy valiente, inteligente, hermosa, que me amo. Soy lo más importante en mi vida y la única, la única persona que va a estar en cada instante. Apuesto por el amor, pero esto no se cultiva solo. Requiere cuidados, tiempo, paciencia y comprensión. Por eso es un pacto conmigo misma, una promesa diaria y sin fecha de vencimiento.
4: ¿Qué sueños tienes y quieres cumplir? Los sueños que tengo son llevar adelante los proyectos que me propongo, también aceptar que si no los puedo hacer como los planifique o como los imaginé, los pueda modificar y llevar adelante. Y en este momento que estoy tan limitada, digamos, por, por el hecho del traslado, el sueño que tengo es ir a ver a mi familia que vive en otro país porque ya hace un año que no la veo. Ese es mi sueño más inmediato y lo quiero cumplir.
2: ¿Qué sueños tengo? Viajar, viajar, conocer Europa y, no sé, otros países. Me encantaría poder hacerlo. Eh, poder eh, seguir ampliando los negocios junto con mi esposo y ver a mis hijos realizados ya como profesionales seguirlos a, apoyando impulsando en la medida en que se pueda y que ellos también lo permitan y también pues eh, poder eh, servir a otros ayudarlos me gustaría también encontrar eh, a un grupo de personas con las que yo pueda colaborarles y aportarles desde, mí, desde mi ser.
0: Milena es una mujer soñadora y que cumple sus sueños, y además se permite dar segundas oportunidades porque sabe que la vida es para gozarse al máximo.
3: Me enamoré. Hola, hoy quiero contarte que hace unos meses me presentaron a un chico, es alto, tiene los ojos color miel, es trabajador, estudia, le encanta bailar y quiere crear su propio negocio. Además, es menor que yo. Me sucedió que apenas lo vi, sonreí. Sentí lo que llaman mariposas en el estómago. Creo que antes no las había sentido, ¿saben? Suena raro y realmente me siento extraña. Y no para mal, sino que es algo inexplicable. No te voy a negar que tengo miedo de equivocarme. De confiar en alguien que pueda hacerme daño y que la historia se repita siempre busco no vivir en el pasado y que estas cosas que pasaron con mi expareja pues no me atormenten aunque cada día lo intento dejar atrás y pues pueda seguir anoche mi abuela um, iba y pues me dijo que pues que yo era una pendeja <risa> que nadie se enamora de una mujer con dos hijos y que cómo se me ocurría arriesgar a mi hija que es una adolescente que el diablo es puerco. Que tuviera mucho cuidado Y que ella estaba grandecita Para estar en cosas de adolescentes Que si no había aprendido De haber tenido un hijo siendo adolescente Pero sabes Aunque ella tiene razón en muchas cosas Yo quiero compartir mi vida con alguien más Permitirme vivir cosas nuevas Nuevas oportunidades, proyectos y metas Al ser una madre soltera No me hace inferior a nadie Para nada Al contrario, me hace grandiosa Además, quiero ser amada y poder amar. No les he dicho su nombre. Se llama Diego. <ríe> y después de salir y conocer unas cuatro semanas, me llamó y me dijo que fuéramos al río. Lo primero que pensé fue que no tenía buenas intenciones. Entonces me asusté, le conté a mi amiga Juliana y ella me dijo, ay, tranquila, vaya, vaya, sin miedo. Así que ese día me puse hermosa. Me miré al espejo y veía a una mujer sonriente. Guapa, voluptuosa y bella Él me recogió en su moto Fuimos a Pinsaima Un lugar súper lindo Él estaba muy bien arreglado Olía mmm, Delicioso Cuando íbamos en la moto Estaba yo feliz ahí pegada a su cuello Me sentía completa y feliz <ríe> Y él lo complementó todo Llevo una canasta con fruta, vino, queso y chocolates Puso un mantel en el piso y fue muy romántico Así como en las películas <risa> Imagínate la cena El verde de las montañas, el sonido del río, el viento soplando Y el sol iluminando el rincón donde nos sentábamos Me quería
1: derretir
3: Yo entre la duda de creerme lo que estaba viviendo Y la voz en mi cabeza que me decía «Cuidado, alerta, no es cierto, él solo quiere comerte» Y cuando me estaba dejando convencer de mi voz, él me dice Milena, admiro la mujer que eres, valoro todo lo que haces por ti y tus hijos Eres una guerrera y yo quiero ser el guerrero para luchar junto a las batallas y celebrar las victorias ¿Quieres ser mi compañera? No, yo de una le dije que sí, ¡Ah! me emocioné y lo besé <risa> Diego realmente ha demostrado un amor bonito Sincero, ayer en complicidad con mi hija hicieron una cena. Ella me dijo qué ponerme y cómo arreglarme. Mientras nos arreglábamos me dijo, mamá, sonríes más desde que estás con él. Y sé que tu felicidad no depende de él tal como me lo has enseñado, pero me agrada que compartas tu vida con él. No tengo palabras para explicar lo que eso me hizo sentir. <risas> He criado a una buena niña Y no por lo que haga o deje de hacer Sino por cómo piensa Y como por cómo se enfrenta a la vida Y lo reconozco, eso fue un gran día en mi vida No solo me permití enamorarme de un hombre increíble Con virtudes, aspiraciones Ganas de vivir al máximo De superarse con defectos, sí, por supuesto Sino que también mi labor como madre Estuvo recompensada Hoy me he enamorado más de la vida de mi vida, de mi existencia y de quién soy yo como mujer También me he enamorado de alguien al que todos dicen que es juego O es una burla por nuestras edades Por mis hijos ah, Y no sé qué más cosas Pero hoy sé que la vida, el amor y todo lo que es y existe Es por un propósito Que nada me detiene y que soy imparable Esa es mi posibilidad diaria Ahora soy una mujer enamorada de mí de mi pareja y, por supuesto, de mi vida.
0: ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente?
3: Para cuidarme
2: procuro comer sano, equilibrado, eh, caminar, hacer algo de ejercicio y bueno tener costumbres sobre el aseo y la buena presentación, eh, arreglarme y verme bonita al espejo y… Eh,
1: Estar bien, sentirme bien conmigo misma. Y quise verme diferente. Quise aceptar el reto de verme como nunca antes me había visto. Físicamente. Porque en mi interior ya había comenzado a hacerlo. Autoreconocerme. Autocuidarme. A poner límites en mi vida. Para cuidar quién soy.
5: ¿Cómo cuido mi cuerpo? Comiendo sano. Eh, tratando de identificar qué alimentos me hacen daño para evitarlos o a veces me doy cuenta que un alimento que me hizo daño ayer ya mañana me cae súper entonces como que estoy con conmigo misma identificando qué, qué días puedo comer y qué días no es, es algo muy muy de conocerse sí. y Haciendo ejercicio, eh, acostumbro en las mañanas meterme al, al, a un pozo natural muy temprano, tipo 6 de la mañana, para como activar mis células y como empezar el día bien. Entonces esa, esa, esa es una de las costumbres que he adquirido para cuidarme. Respirar, respirar para, para tranquilizarme un poco. El aprender a respirar es súper súper importante. Caminar, tratar de caminar eh, media, una o dos horas en, al día. Es súper, eso lo hago como de como para quererme un poco, como darles para estar eh, conmigo misma. Y a nivel mental, meditar. La meditación es fundamental. He aprendido muchos tipos de meditación, he descubierto otras, porque dentro de, de uno está como, el, el, el ser humano es un libro, a por descubrirse, entonces trabajo
0: mucho en ese tema. Cuidar nuestro cuerpo hace que nos amemos, valoremos y nos reconozcamos como mujeres, como personas, lucha siempre por él por tus derechos, por tus negativas y tus aciertos. Tu vida es tuya y tú decides cómo vivirla. Que nadie te arrebate ese privilegio.
3: Amo mi sexualidad. Hola, Milena. Recuerda la vez que te conté que mi novio me dijo que me tocara mientras teníamos relaciones y te acuerdas que no me gustó porque me sentí presionada y no sé, me daba mucha pena. Pues imagínate que anoche lo hice de nuevo, pero sola, y desde una perspectiva de consentirme. Anoche sentí cosas inimaginables, sensaciones que nunca antes había sentido. Pasé por pena, luego por vergüenza, y después hacia la eufora y el orgasmo. Sí, digo orgasmo, con una grande O. Oh. Y una sonrisa en mi rostro sonrojado de acordarme de las sensaciones. <risa> en este último tiempo he aprendido a amarme, a valorarme y a encontrar el valor en todo lo que soy y lo que puedo ser como mujer. Entonces, a medida que crezco nuevamente, descubro que en mi cuerpo tengo muchas sensaciones, que lo que en un principio sabes que sientes no es lo único. Imagínate tocarte tu oreja suavemente y cerrar los ojos. Pero eso no es nada, he descubierto que mis nalgas, sí, mis nalgas son realmente sexys Y la parte que le llaman oblicuos, uff, es increíble Y eso no es nada, cuando cierras los ojos, permites que sin tocarte tu imaginación vuele Y si la acompañas de unas velitas aromáticas y música muy relajante, ese es uno de los mejores momentos que he vivido Creo que todo lo que creía antes acerca de mi sexualidad ha quedado atrás. Además, imagínate, imagínate que me arriesgué a ir a un sex shop y me compré un vibrador. Y ay, Milena, es lo mejor que he podido adquirir. Aunque de cierta manera no le hace competencia a la imaginación, ¿no? En resumidas cuentas, creo que la sexualidad de la mujer está muy subvalorada y es un tabú total y enseñarla es juzgada como cosas malas, y creo que eso es todo lo contrario, si yo no soy responsable de mi sexualidad, nadie más lo es, y también pues que no necesito otra persona más, no necesito otra persona más que yo para saber qué me gusta, dónde y cómo me gusta sentir mi sexualidad, ahora soy dueña de mi cuerpo, de mis sensaciones y de mi sexualidad,
0: <risa> bueno, te dejo porque hoy tengo cosas que aprender
3: de mí misma.
0: Luego de conocer cómo Milena aplica su vida a cada auto de poder, queremos enfatizar que las mujeres que entrevistamos hablan desde su percepción de amor propio, de los valores que no cambiarían y de aquellos que no negociarán. Afirman, entre otras cosas, que uno de los valores más importantes es la lealtad para con ellas mismas y para con el otro, dejando siempre ver que ellas son leales. Las mujeres somos tan diversas como maneras de abordar el mundo existen. Es una de las afirmaciones de las mujeres que entrevistamos que nos abrió su corazón en un análisis profundo, amoroso y respetuoso. A las mujeres, supongo que a los seres humanos en general, les cuesta identificar sus fortalezas y debilidades, aunque son elementos que siempre se preguntan en entrevistas de trabajo, o en reuniones que buscan crear una introspección. Se identifican más fácilmente las fortalezas que las debilidades, ya que es muy difícil analizarse. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio, dirían en algunos lugares de manera coloquial. Tres conceptos son fundamentales en las ideas que nos dan estas maravillosas mujeres. El autoestima, el autoconocimiento y el autocuidado que si nos fijamos, todos inician con auto. Y si nos vamos a la definición misma de la palabra, a partir del diccionario panhispánico de dudas nos dice que significa de o por sí mismo. Pero esto va mucho más allá de esta definición. Va de la mano con la trayectoria de las mujeres que aquí se reflejan, del acompañamiento entre ellas a partir de círculos de mujeres y de la realidad diaria a la que se deben enfrentar. Ellas se cuidan mucho, cuidan su cuerpo haciendo ejercicio, practicando yoga, teniendo una alimentación a base de verduras y frutas, pero también otras mujeres cuidan su cuerpo caminando descalzas por la tierra, sumergiéndose en el agua de los ríos más cristalinos o mares que tengan a su alrededor. Y eso también es cuidar de sus cuerpos físicos, su mente la cuidan rodeándose de seres con los que pueden sostener conversaciones enriquecedoras y siempre, siempre en una constante reflexión de las cosas que suceden a su alrededor, basadas en las preguntas y siendo muy leales a sus sueños y a sus principios. Las mujeres han logrado entender que las cosas suceden porque deben suceder, porque la vida es un constante aprendizaje. Aprenden de aquello que pasó y de aquello que no pasó. De esta manera han evidenciado un aprendizaje mucho más significativo, amoroso, respetuoso con ellas mismas y con los otros. El tema de la competencia entre mujeres se evidencia especialmente en los espacios laborales, en donde el dinero y el poder son una constante, pero que muchas han logrado sanar en espacios netamente femeninos, como los círculos de mujeres en donde han encontrado mujeres maravillosas que las han llevado en un camino de doble vía por la sanación, la comprensión y el respeto. Esos círculos de mujeres, muchas de ellas los veían como un tema tabú o simplemente entraron a ellos con curiosidad y con el transcurrir del tiempo fueron creando una red de mujeres que las acompañan y se han vuelto más cercanas que, en muchos casos, sus madres o sus hermanas. Las mujeres han encontrado diferentes herramientas para el autoconocimiento como la masturbación, la conversación con ellas mismas, el cambio del cuerpo basado en el transcurrir de los años y de las diferentes etapas por las que deben atravesar como lo son la maternidad y la adultez. Estas herramientas les han permitido romper las barreras impuestas por la sociedad de la perfección en los cuerpos y en las maneras de actuar aceptando su cuerpo tal y como es, sin basarse en las exigencias que la sociedad impone. Para concluir estas entrevistas y las preguntas que allí se incluyeron, crean un profundo análisis personal que las invitamos a ustedes también lo realicen a través de este maravilloso podcast que hemos creado. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentras como arroba construyendo punto redes y acuerdos o Fundación Casa Miranda.